1: Bueno, hemos estado hablando de nuestro tema central, alimentos y hábitos para el cerebro. Y bueno, es, lo que vamos a, es el tema que vamos a abordar en este momento con eh, la doctora Sara Mesa, médica radióloga con posgrado en nutrición y alimentación de la Universidad de Barcelona, creadora del espacio educativo Sara Cocina y Mente y autora del libro que llegó a nuestras manos, Tu Cerebro. ¿Cómo utilizar los alimentos y hábitos para alcanzar su máximo potencial? Doctora Mesa, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, muy a la expectativa con el tema, porque, bueno, hay que decir que los alimentos son la gasolina para el cuerpo, pero que unos fortalecen más unas partes, mejoran más otras, en fin, ¿cómo es esa relación eh, de la alimentación y el cerebro?
0: Bueno, pues esa relación realmente, como tú lo has dicho, no solamente es, digamos, la gasolina y el poder y la energía, sino también los ladrillos que conforman nuestro cerebro. De ahí la importancia de que no es lo mismo, no es, no es lo mismo cualquier tipo de alimento, porque claro, muchos nos dan energía, sino que ellos conforman nuestro cerebro, y depende en gran parte de esas elecciones que hagamos diariamente de cómo va a funcionar nuestro cerebro
1: ah, bueno pues bueno eh, queda claro cuando uno eh, le dice a uno le dicen usted tiene que balancear su alimentación ese balancear la alimentación es qué y cómo influye en el cerebro
0: me encanta esa pregunta, porque claro tú vas al médico y te dicen cómo balanceado y usted sale sin sí. entender qué quiso sí. decir el médico, cierto, pues mira sí. balance, una alimentación balanceada es incluir los diferentes grupos de alimentos que antes cuando cuando estábamos pues más chiquitas yo en la universidad y como en las dietas digamos de antes le decían a uno no vea como a carbohidratos proteínas y grasas y chao, pero ya sabemos sí. que no es así. Hoy en día sabemos que una alimentación balanceada es una alimentación, digamos, muy enfocada en lo que ya hemos visto que funciona para tener cuerpos y mentes sanos a largo plazo, es decir, esa dieta mediterránea, esa dieta que consumen las personas que habitan las poblaciones azules o los centenarios, y eso mm -hmm. es muy lindo porque es volver a una comida real, es comer, Alimentos que vengan mayoritariamente de las plantas, que no sean procesados. Y si usted, digamos, mm. se enfoca en eso, en, en comer muchas frutas, vegetales, tubérculos, nueces, semillas, fuentes de proteína, pero limpias, no ultra procesadas, también carbohidratos de los buenos, aceite como el aceite de oliva, o sea, todo lo que es real, ahí ya usted está comiendo una, una alimentación balanceada que es muy distinto a lo que nos decían antes. Uh -huh. Sí, doctora, ¿hay alimentos que frenen nuestra capacidad intelectual, nuestras habilidades intelectuales que no debamos consumir? Por ejemplo, si nos está escuchando un estudiante que están parciales, ¿que no deba consumir en ese momento de parciales porque de pronto va a volver más lento su cerebro o siempre funciona a largo plazo lo que consumimos? No, también me encanta esa pregunta porque tienes toda la razón. Hay muchos comportamientos de alimentación que incluso a corto plazo te pueden generar un, un estado diferente. No solamente alimentación, sino también bebidas. Entonces, por ejemplo, digamos en esa misma época que acabas de mencionar de los parciales y la universidad, pues que, que consumimos alcohol porque salimos y la parranda y la cerveza, pues está comprobado que después de eso, después de consumir bebidas alcohólicas que te hagan sentir ya como la, la prenda, pues como decimos acá en Antioquia o el o la, la, la rumba, ahí ya, tú estás uh -huh. racionando menos, o sea, ya estás alterando tu capacidad de aprender y tu memoria. Pero también otros alimentos que si sí son, digamos, más a mediano plazo, que son todos los alimentos que producen inflamación en nuestro cuerpo. Entonces, también otra vez yo me imagino a ese mismo estudiante que no tiene tiempo, que tampoco tiene mucho dinero, porque claro, uno de uno estudiantes se mantiene quebrado y a la carrera, entonces va y se come pues una algo bien procesado como una hamburguesa que no sea pues de, con alimentos de buena calidad y luego se se tomaba pues una, una bebida carbonatada llena de azúcar y todo esto también le puede generar inflamación entonces también mm. esa inflamación en su cuerpo pues puede hacer que, que no pueda aprender tanto y que no razone también porque su cerebro está digamos en, eh, siendo presa de esa inflamación claro doctora Hace unos días el New York Times publicaba que algunos de los alimentos más beneficiosos para el cerebro, pues eh, se podrían contar las sardinas, las ostras, mejillones, el salmón, bacalao, eh, bueno, es decir, muchos mariscos. ¿Qué pasa con la gente vegana, por ejemplo, con qué lo puede reemplazar o qué puede pensar al respecto? Me encanta también, ustedes están súper están estudiosos del tema, <risa> porque la tienen regalada total. Nos preparamos,
1: no, nos preparamos.
0: Sí, uh -huh. demasiado bien, pues mira, muchas veces los alimentos pues que vienen del mar tienen algunos minerales eh, y algunos componentes muy predominantes, pero sobre todo tienen algo que son los ácidos grasos omega 3, esos ácidos mm. grasos son el ácido graso favorito del cerebro. Yo no sé si alguna vez a ustedes, la abuela, les dio aceite de pescado o han tomado claro. alguna vez esas pastillas El hígado de bacalao. El aceite de hígado de bacalao.
1: El hígado. Exacto.
0: Bueno, esos aceites de el pescado aceite pues, de pues son súper, claro, esos, todos esos de antes, pues, que, que emulsión y, bueno, esa, esas, es esos, esos suplementos. Delicioso pues tienen esos ácidos grasos omega-3, y entonces todos estos peces de agua fría, también los pescaditos chiquitos, por ejemplo, hay uno que se llama el krill, que es como un mini marisco, todos ellos resulta uh -huh. que son ricos en omega-3, el omega-3 es puro poder para el cerebro, pero resulta que, ¿de dónde viene eso? Ellos se lo comen de las algas, ¿cierto? O sea, los peces uh -huh. también son lo que se comen, y ellos pues comen microalgas, entonces los veganos pues pueden encontrar suplementos de microalgas que contienen estos omega-3. Uh -huh. Eso es como el más concentrado. Pero también en los alimentos de origen vegetal están un montón de nueces y semillas muy poderosas, como por ejemplo la semilla del cáñamo, que es de la planta del cannabis, que es una planta súper poderosa. Por ejemplo, el sacha que es una nuez que es del Amazonas, también tiene altas concentraciones de omega-3. La nuez del nogal, que se parece a un cerebrito. La linaza, la uh -huh. chía. Y estos alimentos de origen vegetal aportan ese tipo que se llama ALA, que el cuerpo lo tiene que transformar, digamos, en el tipo de omega-3, que le sirve? Entonces, en la transformación, pues en ese proceso que hace el cuerpo, eh, se pierde como el 75%. Entonces, si usted es vegano, tiene que ser súper consciente, pues simplemente de consumir buena cantidad y de buscar buenos suplementos que sean veganos, que vengan de las microalgas y le aporten su omega-3. Entonces, ahí está sí. cubierta la, el problema. Doctora Sara, ahora que usted devolvió a mi paladar el sabor de la aceite de hígado de bacalao, esa ingesta de alimentos <risas> para estimular o fortalecer el cuerpo, ¿está ligado? tiene, ¿Es diferente en las distintas etapas del desarrollo? ¿Es diferente en la niñez? ¿Es diferente en la adolescencia? ¿En la madurez? ¿O para quienes ya son candidatos a la cuarta dosis? Pues imagínate que... <risas> En cualquier etapa de la vida, yo también soy candidata casi mentira todavía, ahí voy, ahí voy. <risa> <risa> eh, mentiras, que no a la cuarta, o a sea, la cuarta de casi. Eh, lo que ocurre es que todo el tiempo nuestro cerebro sí está necesitando estos alimentos. O sea, nosotros no podemos decir que porque ya es, tenemos 60 años, entonces si no nos alimentamos bien, entonces ya vamos para un neurodeterioro, no. O sea, todo el tiempo podemos alimentar nuestro cerebro. Y ahorita que mencionaban uno de los comentarios de, de uno de los oyentes diciendo el deporte, pues yo siempre cuando hablo de alimentación también hablo de ejes de bienestar. Es decir, usted puede alimentarse como un rey, pero si usted no vive bien, si usted no hace ejercicio, si usted no medita, pues igual tampoco le va a servir mucho. Entonces, en cualquier momento de la vida es súper importante tener ...una muy buena alimentación... ...pero sí que es cierto... ...que sobre todo durante los primeros dos años de vida... ...y ahora creo que lo van alargando cada vez más... ...el cerebro está como a toda mecha... ...haciendo millones de nuevas conexiones... ...o sea, en esos primeros dos años... ...aprendemos un montón de habilidades... ...que más adelante pues... ...no sería posible aprender tan rápido, ¿cierto? Aprendemos a caminar... ...aprendemos a hablar... ...aprendemos sobre nuestro entorno... ...entonces en esa primera infancia es súper importante una buena alimentación, pero repito, en todas las etapas de la vida, obviamente que si usted lleva teniendo una alimentación súper inflamatoria, mala para su cerebro y para su cuerpo, y usted hace un cambio, miren, solo a la semana, o sea, personas que hacen esa la famosa dieta de eliminación, no sé si la conocen, o la han oído mencionar no. por ahí, mm
1: -hmm. bueno es
0: una dieta que no. elimina, es? es una es un tipo de alimentación que, que en medicina funcional aplicamos cuando las personas llegan, pues, llenas de, de problemas de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico o inflamación articular o miles de cosas. Entonces usted le dice a la persona, mire, retire todos estos alimentos que son muy inflamatorios, aliméntese con esta comida real que yo les enseño cómo, ¿cierto? Y la persona solo a la semana ya se siente otra, pero totalmente distinta, porque es tan impresionante cómo puede cambiar nuestro funcionamiento solo quitando los alimentos que producen más inflamación, que muchas personas dicen que pues realmente volvieron a vivir. Entonces es muy interesante cómo podemos hacer un cambio radical en nuestro bienestar solo cambiando eso.
1: Bueno, es que eso esa dieta de la eliminación, ¿es que se llama dieta de eliminación? Sí, así es. Eso. Eh, eh, esa dieta de eliminación me lleva a, a cómo lo que comemos hace varias cosas. Es que yo siempre he tenido una pregunta porque yo últimamente escucho que, que los médicos dicen, es que eso inflama, eso inflama, eso es lo mismo que engordarse, como que es qué es realmente cuando hablan de inflamación? ¿Se hincha algo o se engorda Total. qué es? Pues me no, te mucha pena sea, la pregunta, pero yo prefiero válida. preguntar.
0: No tienes sí, toda la razón, sí. es súper válido porque claro, a to, todo el día hablan de inflamación y la gente es lo mismo que cuando le decían como balanceado. Hombre, pero y entonces qué es sí. eso? Cierto. Pues resulta sí, que nuestro sí. cuerpo tiene un sistema de defensa cierto, es el sistema inmunológico. Sí. Ese que nos han sí. estimulado montones con la cuarta y próxima quinta, Me que no, lo no, de la quinta es una charla, <laughs> pero es decir, es acá que nos sí. ponen digamos una vacuna, entrenan a nuestro sistema que nos defiende, pues para que el día que here, for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? Cada que nos da una gripa o algo, nuestro cuerpo se entrena y se defiende ¿cierto? Es muy sí. importante porque, por ejemplo, también nos hacemos una herida y si no tuviéramos ese sistema de, de defensa, de inflamación y de reparación, pues no frenaríamos la sangre que, que, que está brotando por la herida, no podríamos reparar ese lugar, esa piel, ¿cierto? Entonces es un sistema diseñado sí. para protegernos, pero cuando se le va la mano, cuando ese sistema se, se enloquece un poco por por otros estímulos entonces genera por dentro de nuestro cuerpo señales que son lo que conocemos como la inflamación y que empieza a haber un daño también interno. Digamos, las enfermedades autoinmunes también son una, una enfermedad que el cuerpo se ataca a sí mismo, ¿cierto? Entonces estamos generando sí. un montón de señales por dentro que no nos están haciendo bien, sino que a la larga están, digamos, Haciendo un daño, pues, pues, así como para resumirlo, para que no sea muy, muy científico, como que nos está, sí. está exagerando esa respuesta y nos está sí. haciendo un daño por dentro y los alimentos mm. como el tracto gastrointestinal, pues ahí llegan todos los alimentos, ahí hay un montón, no 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 no, de, de este sistema inmunológico todo el tiempo alerta. Entonces, muchos de estos alimentos lo que hacen es que el cuerpo, digamos, genere esas moléculas ante esos alimentos más inflamatorios y se perpetúe esa señal de inflamación por dentro del cuerpo, ¿cierto? Entonces, de ahí como que es más mm. más clara la explicación. Entonces, lo que sí, hacemos con sí. estas dietas es quitar esas señales, o sea, quitar como esos alimentos que generan esa inflamación, que también, como tú has dicho, ¿tú has visto? digamos, cuando tú te porreas, que se inflama esa parte, ¿cierto?, como que se hincha, se claro. llena de agüita, es ajá, parte de la señal, ajá. ¿cierto? Entonces, imagínate esa sí. señal, pero por dentro, en cada parte de tu cuerpo, por eso, digamos, hay personas que comen gluten y les duelen las articulaciones, porque esa misma señal mm. está también en todas partes, ¿cierto?, no está solo en el intestino, sino en todo mm. el cuerpo por dentro. Eh, y lo claro. que pasa, lo que tú dices, digamos, con la, con lo de la obesidad, pues es que no hay obesidad uh -huh. sin inflamación, o sea, cuando hay un sobrepeso, uh -huh. pues esto ya tiene nuestro sistema por dentro tan, des tan, tan, tan desequilibrado y hay varias uh -huh. señales hormonales que son preocupantes, pues como lo que empieza a pasar, digamos, de la resistencia a la insulina o del aumento del cortisol, entonces no queremos tener inflamación en nuestro cuerpo porque no es en un solo lugar, es decir, no te comes, digamos, ese gluten, por poner un ejemplo muy frecuente, y no, no es que te, te inflame el intestino, ¿cierto? O sea, hay diferentes Ajá. reacciones inflamatorias, eso todo es, es súper enredado pues la parte médica, pero es que te no, puede generar pero, en
1: tu cuerpo también, claro, ¿cierto? Claro, es que además <risa> además de eso, pues es que a todo el mundo no lo inflama lo mismo, no todo el mundo tiene Correcto. problema con el gluten, esas es, modas ahí tambor, pues me da pena. Mire, a mí, por ejemplo, eh, y me perdona, y me perdona doctora Sara Mesa. Es no, que tranquila. A mí, por ejemplo, la alimentación, yo yo respeto mucho la gente como quiere comer, eso sí, cada quien verá. Pero a mí, una dieta vegana, donde uno tiene que estar buscando suplementos, pues no. O sea, la naturaleza ha hecho los alimentos para que el hombre se supla Entonces, si uno, si uno quita cosas para poner complementos de, de otras que le quedan haciendo falta entonces la alimentación no es completa o sea bueno pero esa es una esa es una opinión mía y, y aquí está diciendo Luis Carlos que entonces él no está gordo si no está inflamado <risa> <risa> inflama, ¿no? es inflamarme un poquito no, total, o sea, es
0: verdad es verdad o sea tú quitas tú quitas esos alimentos claro. que se inflaman y también comportamientos porque es que el estrés también produce inflamación crónica y, y de ah. verdad, la gente se desinfla, o sea, literalmente se desinfla, sí. porque empieza a comer de una manera balanceada, ¿Ya? a tener un estilo de vida balanceado, uh -huh. y la inflamación pues uh -huh. disminuye, ¿cierto?
1: Claro. Y lo que
0: tú estás claro. diciendo, o sea, es cierto lo que dices de los suplementos, no no solo, no solo estoy hablando, digamos, de una dieta vegana, porque un excelente vegano, es decir, un vegano súper disciplinado, que se alimente súper bien, no tendría que suplementar nada, pero imagínate que la gente, los omnívoros, o sea, personas que comen de todo, ¿cierto? Que es como la mayoría de la gente en Colombia muchas veces también tienen un montón de deficiencias nutricionales, porque comen sí, de todo, sí. pero no en las adecuadas cantidades. Entonces, por ejemplo, ah, es que yo como carne, entonces yo no tengo problema con la vitamina B12, y resulta claro. que la puede tener mal, porque porque no come suficiente y no come balanceado, mientras que puede haber un vegano que no tenga ninguna deficiencia porque come súper bien. Entonces, lo que tú dices es cierto, o sea, la alimentación es como un guante hecho a la medida. Lo que sirve Doctora. para mí, pues no puede servir para todo el mundo, ¿cierto? Claro que sí. Doctora, al cerebro se le puede engañ engañar con la alimentación. Es decir, hoy por hoy, por ejemplo, hay muchas fábricas productoras de comida que que hacen productos basura, pero disfrazados de alimentación, de, 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 de si fueran comidas sanas. O, por ejemplo, a uno le daban entonces el hígado de bacalao en la cuchara y le decían que es arequipe. Entonces, uno, ay, se la comía feliz, pero pero no era. Puede a, ti a ti te torturaron, chiquito. <risa> sí. Pero sí, Juan Carlos, el ¿eh, hígado de bacalao sí le funciona porque creció y es grande y a otros sí, sí. no nos hizo sí. ningún efecto. O sea, este era el niño que perseguían con la cuchara, qué
1: lindo. Sí, 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 sí porque sí. ahora él persigue. Sí. Ay,
0: no. El cerebro, es, muy, hay hay una, el cerebro sí. es bastante sabio, entonces tú, por ejemplo, ese ejemplo me encanta porque el engaño, por ejemplo, de los endulzantes, ¿no? A ti te dicen, mire, ah, usted se va a comer sí. este endulzante y no engorda porque no es azúcar. Pues falso, porque resulta que el cerebro empieza a recibir las mismas señales que produce el mm. azúcar y el azúcar, la señal que produce, en resumen, es vea, coma más. ¿Y por qué? Porque sí. cuando vivíamos en la pradera y no teníamos acceso a comida todo el tiempo, pues cuando éramos unos cazadores, el, el cuerpo se acostumbró a, a guardar cada que podía comer, entonces, claro, porque pasaba un montón de tiempo sin, sin encontrar mucha comida, y los alimentos densos, eh, pues altamente densos en calorías y en energía, pues muchas veces eran dulces, entonces el cerebro ha diseñado un montón de vías a lo largo de la evolución, no es solo una uh -huh. no es como azúcar y llegó azúcar sino también la sensación de dulce entonces terminas tú diciéndole al cerebro como no mira esto es un endulzante y no te vas a engordar y mentiras tú terminas dando la señal de uff, llegó algo que sabe dulce comamos más entonces también se ha visto que uh -huh. o sea que todos estos endulzantes a la larga son malísimos es decir tú no tú no deberías como y y todas estas cosas que me dices tú como ultra procesadas resaltador del sabor termina pues también muchas veces asociado a más inflamación o asociado a señales que no son las adecuadas nosotros en, en medicina funcional ni siquiera llamamos ese tipo de comida alimentos, o sea los lo llamamos como, como cosa que se ingiere pero, pero que no alimenta sí, realmente.
1: no Así además es. además eh, doctora y usted me dirá yo he leído que esos endulzantes de mentiras acaban con, con las defensas que salen del intestino a través de sus bacterias y todo Así destruyen destruye la flora
0: intestinal y nosotros pues, exacto. pues hay ustedes que ya leyeron el libro que están muy juiciosos saben que el eje intestino cerebro es algo demasiado importante, nosotros debemos proteger, cuidar y llevar a un balance a esa flora intestinal, cierto, o sea si eso, claro, si no están bien, claro. si no están bien esas bacterias, estamos mal, entonces yo la, si me dicen vea, ¿qué hago? O sea una sola cosa, yo digo coma comida real. O sea, si está en un paquete, mm. que usted entienda lo que dice, pues porque también habrá uh -huh. de pronto un platanito, una pues de que de vez en cuando uno se coma un mecato que que bueno que sea plátano sal, ¿cierto? Eh, o algo horneado, sí. tampoco voy a decir nunca te coma algo, es de que venga en un paquete, pues trate de hacerlo en casa, trate de comer pocos paquetes, pero pues si algún día le tocó, escoja lo que sea real, ¿cierto? Que usted lea y mm. entienda lo que es, y el resto del tiempo uh -huh. cocine explore, investigue, hay miles de alimentos, o sea, los seres humanos podemos comer como 200.000 mil plantas comestibles, imagínense eso, y muchas personas los claro. cuentan en los dedos de la mano, o sea, es como que tomate, tomate y cebolla y lechuga y punto aparte, no,
1: busque cosas diferentes. Yo, yo claro, yo tengo una inquietud, doctora, es que me parece eh, tan importante qué relación hay, y no sé si dejar la pregunta planteada, y usted nos alcanza, si usted considera que necesita más tiempo, podemos dedicar un poquito del siguiente segmento del programa a responderlo, porque se habla de la relación entre el intestino y las enfermedades mentales, uno, es decir, uno no conecta, obviamente el cuerpo está todo conectado, pero a uno no se le ocurre eso, eh, y, quisiera, y quisiera como que lo aclarara, eh, por lo menos tenemos dos minutos en este momento, ¿es suficiente?,
0: pues vamos a intentarlo pues mira es bueno, muy sencillo bueno. cuando cuando empezamos a mirar ese eje intestino cerebro, pues vemos que está totalmente conectado primero por lo que hablamos ahorita de la inflamación no porque ahí o sea si tu cuerpo está inflamado ya sabemos que por ejemplo la depresión la ansiedad el déficit de atención son entidades directamente relacionadas con la inflamación así que si tú remueves esos factores de la alimentación o sea la comida chatarra pues es la comida es mentira que no es comida real ahí Ajá. ya puedes sanar un montón sí y también ahí sí. esas esas bacterias intestinales producen moléculas que son totalmente sanadoras para nuestra barrera hematoencefálica, que es como la que separa el cerebro del resto, ¿cierto? Y también sí. producen una cosa que son precursores, o sea como los ladrillos con los que se forman muchos transmisores del cerebro. Entonces, es una cosa que si tú te alimentas mal, pues no va a haber esos sustratos, no vas a poder sanar, bien esa barrera hematoencefálica y también vas a generar más inflamación, entonces ese es como el súper resumen, por ejemplo el intestino irritable sí. es una enfermedad de ese eje, o sea el intestino irritable mm. se asocia pero en unos porcentajes altísimos a ansiedad y tú sanas lo uno, o sea sanas el, abajo, sanas el intestino y las personas mejoran y también se les, se les pues, se alivian, digamos entre comillas alivian o mejoran de su ansiedad, sí. porque es una, es una mm.
1: enfermedad del eje como tal. No sé si sí no lo resumí mucho. ¿no? <risa> pero bueno. no, está muy bien, está muy bien, pero sí digamos que por lo menos dejamos la inquietud en nuestros oyentes de que miren y examinen qué están comiendo y en qué les puede estar afectando en esas patologías que usted está mencionando. Total. Um, hay muchas, uh, sí, hay enfermedades mentales en las que se suprimen ciertos alimentos y, y entonces es donde uno dice, oiga, uno no tiene idea de lo que se está llevando a la boca. ¿Mm? Así es. No, y el azúcar, por ejemplo, también en muchísimas
0: entidades del sistema nervioso. O, por ejemplo, ya se habla del Alzheimer como la diabetes tipo 3, imagínate. O sea, como que se asocia oh, tanto, 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 tanto a todo ese trastorno del metabolismo del azúcar. Entonces uno se pone hmm. a ver y dice, ¿puedo sanar realmente con mis elecciones alimentarias? Y yo digo, en gran parte sí. No
1: olvide los otros... It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.